0: Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. In het komende half uur gaan wij onder water naar de oceaanbodem... waar een schat ligt aan grondstoffen die wij brood nodig hebben... voor batterijen, voor accu's en voor die groene energietransitie... waar je de hele dag over hoort. Maar is het milieu daar nu echt mee geholpen? En wat zijn de gevolgen voor het leven op de zeebodem? Daar gaan we zo meteen over discussiëren. En we zijn natuurlijk ook op de grond in het zuiden van Oekraïne... waar de slag om Gerson in volle gang is. En op het Griekse eiland... Mykonos zijn ze de miljardair toeristen als Elon Musk spuugzat. Het is half twee, hoogste tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Maar eerst dus Oekraïne. De strijd om Gerson in het zuiden van Oekraïne is in volle gang. Terwijl het Oekraïnse leger daar oprukt en delen van het gebied bevrijdt... zijn de Russen bezig met het wegvoeren van tienduizenden inwoners... aan hun kant van het front. En dat doen ze naar eigen zeggen... Uit voorzorg. Aan de lijn is uh, Michiel Driebergen... ons correspondent in Oekraïne. Goedemiddag, Michiel. Goedemiddag, Bram. Maar waar ben jij nu? Ja, er kan
1: wat achtergrondgeluid te horen zijn. Alhoewel al, het hier heel erg stil is. Ik ben op de begraafplaats van Kriveri, uh, net buiten de die zuidelijke provincie Gerson, ja. uh, net bij uh, een van de vele militaire uitvaarten geweest. Er waren alweer zes nieuwe gaten gegraven voor, ja, voor de, de uitvaarten die straks plaatsvinden. Um, ja, en dat gebeurt hier eigenlijk elke dag. En dit is maar één van de begraafplaatsen van Kriviri... Ja, een stad weliswaar dus ja, dichtbij die Gerson-regio. Ja. Hier vinden de gevechten niet plaats, maar ja, de, de, ze merken er alles van. Want de militairen die sneuvelen, die komen
0: hier ja, op dit kerkhof terecht. En jij bent ook in Gerson geweest, of daar heel dichtbij... Uh, waar delen nog maar net zijn bevrijd. Wat, wat heb je daar gezien?
1: Ja, inderdaad, in de regio Gerson, hè, dus niet in de stad Gerson... maar in de regio Gerson, daar is het Oekraïense leger met dus hoge kosten. Hè, dat zie ik hier, maar wel ja. echt met een opmars bezig. De afgelopen 2,5 weken zijn er 75 dorpen bevrijd in die regio. Ja, wat je natuurlijk ziet, is, is mensen die opgelucht zijn... dat ze eindelijk weer ja, onder Oekraïns bewind zijn. Maar je ziet ook heel erg veel verwoesting, heel veel ellende. Uh, heel veel mensen die terugkeren naar ja, om te zien wat er van hun huizen over is, of hun familie nog, nog leven. Schijnende verhalen uiteraard over dood en verderf... maar ook over ja, eindelijk weer iemand kunnen ontmoeten... eindelijk weer contact met iemand kunnen krijgen. Uh, maar ja, er is bevrijding, maar er is ook heel veel gevaar... want er wordt gewoon nog steeds geschoten vanaf die frontlinie... die dus wel wat verder is opgeschoven... maar ook van de andere kant van de rivier... waar de Russen gewoon ja, nog steeds hun posities hebben... Dus die mensen die in die bevrijde regio's wonen... die zijn zeker nog niet veilig, in tegendeel.
0: Nee, dus bevrijd gebied voelt nog niet vrij wat dat betreft?
1: Zeker niet. Het voelt als een frontgebied. Het voelt echt als een slagveld. Overal zijn nog, ja, liggen nog uitgebrande tanks en panzerwagens. Uh, de geur van de dood, letterlijk. Er zijn heel veel ja, dode Russen die daar nog liggen... langs de kant van de weg. Dat zie je niet zozeer, maar dat ruik je vooral. Ik heb het afgelopen week ook gezien... Uh, dus ja, het is echt een, een, een frontgebied waar nog steeds gevochten wordt. Uh, maar waar nu wel uh, Oek Oekraïne, althans vooralsnog, de controle over heeft.
0: Ja, dat klinkt huiveringwekkend. Een hele praktische vraag. Is er stroom in het gebied? Nee.
1: Nee, in de meeste dorpen zeker niet. Alles is kapot, dus de gas, is, gas werkt niet, water werkt niet. Uh, elektriciteit zeker niet, uh, verbindingen zijn vaak slecht. Ja. Er was wat telefoonverbinding, maar eigenlijk geen internet. Uh, dus het gebied is eigenlijk onleefbaar. En je moet je voorstellen, het is hier koud. Het is hier op de begraafplaats natuurlijk koud, ijzig koud. Maar de winter komt eraan, dus gaat het sneeuwen. Ik denk echt dat in die bevrijde dorpen gewoon niet te leven is in
0: de winter. Ja, dus we mogen van geluk spreken dat we eigenlijk verbinding met je hebben... die heel af en toe hapert, maar dat is heel begrijpelijk. President Zelensky hoorden we vanochtend uh, beweren... dat er mijnen zijn geplaatst door de Russen... bij een dam bij de nabijgelegen waterkrachtcentrale. Uh, wat weet jij daarvan?
1: Ja, dat is de dam, die, dat is eigenlijk de enige oversteekplaats die er nog echt is. Van het, uh, ja, uh, de ene kant van de Dnipro rivier naar de andere kant. Ja. Um, het is een weg, maar ook een dam inderdaad, van een waterkrachtcentrale. Uh, Zelensky, de president van Oekraïne, heeft gezegd van ja, daar, daar liggen mijnen. De Russen willen dat wellicht opblazen en vervolgens hè, ons dan de schuld geven. Um, ja, dat, is natuurlijk, dat zijn verhalen. Wat lastig te controleren is, dus de Russen ja. zeggen dat de Oekraïners die dam beschieten. Uh, hè, om een terugtocht van de Russen uh, onmogelijk te maken, maar ook om, om, uh, om het gebied te verwoesten uh, en om de Russen te treffen. Uh, dus er zijn ja, twee kanten van het verhaal. Ik zie niet in waarom Oekraïne die dam zou opblazen, want ja, dan loopt een heel groot gebied, inclusief die ja. stad die ze willen heroveren, hè, willen bevrijden, Gersel, onder water. Waarom zouden Oekraïners dat doen? Ja. Er zijn heel veel verhalen natuurlijk hierover, maar ook over die eventuele nucleaire dreiging. Uh, ja, dit, dit is onderdeel van de oorlogsvoering van beide kanten, die, die, die ja, zeggen, gepaard gaat met de echte strijd op de grond, wil ja, ik maar zeggen.
0: Want over die nucleaire dreiging, daar las ik over dat er op de Russische tv werd gezegd dat de Oekraïners daar met nucleaire materieel bezig zouden zijn. Met andere woorden, dat dat een excuus, een alibi zou kunnen zijn voor de Russen om daar nucleair in te grijpen, zo beetje. Ja, het is natuurlijk
1: een, een, een befaamd woord in post-Sovjet-landen, zoals Rusland, zoals Oekraïne is de provocatie. Hm. He, dus uh, uh, iets doen en, en dan de ander de schuld geven, zodat, ja. zodat je in kunt grijpen. Of zo, ja, zo, hè, zodat je hulp kunt krijgen bij je strijd bijvoorbeeld van Amerika, hè, zeggen de Russen. Er wordt natuurlijk heel erg veel gespeculeerd, ook inmiddels onder militairen, hè, over zo'n nucleaire. Uh, Zo'n tactische nucleaire bom bijvoorbeeld. Uh, er zei ook een van de militairen die ik sprak. Zei van, ja, ze willen ons waarschijnlijk richting Gerson lokken. Hè, met die evacuaties die, uh, die Rusland nu doet vanuit de stad. Ze willen ons met massaal als militairen richting de stad lokken. En vervolgens ja, zijn ze iets van plan. Uh, iets groots. Hè, ja. Iets waardoor heel veel militairen omkomen om zo onze opmars te stoppen. Ja Dat soort verhalen. Maar dat zijn natuurlijk alleen maar geruchten ja. en speculaties. Ja, en op de grond... Uh, bij de mensen zeg maar, op de grond, uh, ja, daar, daar, daar merk je niet zoveel over, die nucleaire dreiging. Nee,
0: maar die angsten die hangen allemaal boven jullie. Dan nog even ja. over wat dan wordt genoemd uh, evacuaties. Maar ik denk dat de meeste mensen gewoon spreken over deportaties... door de Russen van mensen aan de andere kant van het front. Wat weet jij daarvan? Ik bedoel, over hoeveel mensen gaat het bijvoorbeeld... en waar worden die naartoe gebracht?
1: Ja, de plannen zijn 50.000 per dag, hè, zou dan nu uh, gebeuren moeten. Uh, ik heb nog niet heel veel beelden gezien die dat die, die cijfers bevestigen. Nee. Uh, de Russen zeggen natuurlijk, we moeten die mensen in veiligheid brengen... voor dat Oekraïnse offensief, want de Oekraïners hebben natuurlijk... Ja, hebben niet het beste met deze mensen voor. Uh, wat ik hoor uit mijn contacten die ik in de, in de stad, in Gerson, heb... in de bezette stad, hè, uh, is dat die evacuatie nog niet heel erg op gang komt... en dat veel mensen daar natuurlijk inmiddels wel heel erg bang voor zijn... dat ze uit hun huizen worden verdreven. Ja. Uh, maar dat het zo'n vaart nog niet loopt. Uh, dat is een bericht van gisteren, dus hoe dat vandaag is, dat weet ik niet. Uh, de verbindingen zijn slecht nogmaals, hè, met, die, met dat bezette gebied, met Gersel, met de stad. Ja. Uh, maar wat de Russen van plan zijn, ja, dat is dus heel erg moeilijk te zeggen.
0: Nee, dat snap ik. En nog heel even kort, uh, Michiel, want uh, je bent daar op een begrafenis. Er zijn veel militairen, vertelde je al. Wat is hun inschatting over hoe lang die slag om Gersel, die belangrijke slag, gaat duren?
1: Heel erg lang. Ik denk dat mijn conclusie is: nadat ik een dag of vier, vijf met best wel wat militairen heb gesproken, dat die stad Gerson eigenlijk heel erg moeilijk te veroveren wordt voor Oekraïne. Ja. Um, het is al heel erg lastig om er te komen, want het front is echt weer barstig. Dat zie ik dus hier nu met massa's soldaten, echt massa's soldaten die sneuvelen. Uh, dat kan best, best echt wel gaan om honderden per dag. Niemand wil cijfers noemen natuurlijk. Nee. Maar als ik zie wat er alleen al in Kriviuri gebeurt... en wat er hier te zien is aan gesneuvelde militairen... dat is ongelooflijk. Ja. Uh, dus ik denk dat die verliezen heel erg groot zijn. Vervolgens ja, om een stad te veroveren die je niet wilt kapot schieten... of die je niet wilt kapot laten schieten... vanaf de andere kant van de rivier door de Russen. Onmogelijk. Ja, niemand weet en list hoe dat, dat zo, hoe dat dan precies zou moeten. Nee. Michiel Driebergen, dank je wel pas alsjeblieft... Uh, op.